0: принесения пользы в эпоху перемен.
1: Мы не боимся отказаться от цели, если они потеряли актуальность.
0: Стратегируй 2023. Друзья, здравствуйте. Мы продолжаем серию подкастов компании «Земля стратега». В преддверии форума «Стратегируй 2023» у нас в гостях Иван Тихов, CEO Dodo Pizza. Иван, привет. Привет, Филипп. Мы традиционно коротко знакомимся сначала, пару слов расскажи про себя, про компанию, вот представь, хотя, возможно, не нуждается в представлении организации, все знают, но пару слов.
1: Давай, да, расскажу. В данный момент я руковожу компанией Duda Pizza в России, Казахстане, Беларуси. Мы франчайзинговая сеть пиццерий. У нас сейчас около 800 пиццерий власти в Казахстане и Беларуси. Всего мы работаем в 16 странах. Dodo Pizza является частью компании Dodo Brands. Мы развиваем три концепции. Сейчас это Dodo пицца, донор 42 и Drinkit. Донор 42 – это концепция донорных у нас уже открыто 7. Мы сейчас на стадии поиска бизнес модели и планируем в следующем году тоже масштабироваться. И концепция «Дринкит» — это кофейня, цифровые кофейни с удобным мобильным приложением, вкусным кофе, которую тоже мы планируем развивать в следующем году, открывая новые и новые кофейни. Я в данный момент руковожу до пиццы и с сентября исполняю обязанности лидера стартапа «Доныш-42». Сейчас туда даже больше внимания переключаю потому что в Водопице сильная команда, понятная стратегия, большие вызовы, но команда уже готова к тому, чтобы я мог переключить свое внимание немножечко на другой проект.
0: Скажи, пожалуйста, вот последние два-три года были непростыми для большинства отраслей компаний. Что происходило в вашей отрасли, в вашей компании? Какие были основные вызовы, с которыми столкнулись? Как преодолевали вот про последний такой период? Что яркого бросается в глаза?
1: Слушай, всех трясло. В принципе, скорость изменения контекста, скорость новостей, нововведений существенно выросла. В 2020 году с началом ковида самое большое влияние, наверное, изменений было на индустрии доставки доставки еды. Доставка еды в 2020 году очень сильно выросла, где-то на 50%. Тогда как в целом ресторанный бизнес просел. Ну, по понятным причинам, что люди сидели дома и заказывали доставку еды. Все-таки доставка еды меньше по объему в России, чем ресторанный бизнес в несколько раз. Поэтому вот это просто нельзя сказать, что он прям компенсировал падение отрасли. Было очень сложно всем, кто до этого не работал с доставкой или для кого доставка не является профильным бизнесом. Наверное, кризис оказался по итогу не таким страшным, как оказалось, потому что, я помню, весну 2020 года было ощущение, что очень многие рестораны, сети просто не переживут вот это изменение, но смогли, адаптировались, листывали очень многие быстро, гибко, решительно. Мы, поскольку всегда были ориентированы на доставку добиться, у нас больше половины выручки поступает с доставки, мы таким оказались невольным бенефициаром этой истории. Ну, понятно, что мы со своей стороны там, принимали определенные решения, быстро действовали, расширили меню, добавляли там новые позиции, отключали маркетинговый фонд, потом наоборот возвращали с тем, чтобы активно инвестировать в рекламу, привлекать клиентов. Много вкладывались в скорость доставки, в качество на собственная служба. Вот, и мы ну, с 2020 года растем хорошими темпами. В двадцатом году мы выросли ну, на уровне с рынком по доставке. У нас там был рост около 50%. процентов. Но и в двадцать первом, году мы храняем высокие темпы выше рынка. Вот нам, к счастью для нас, удается адаптироваться к сложившимся обстоятельствам.
0: Может, про это подробнее? А в чем секретный соус? Ну, понятно, что Компания очень такая известная яркая на рынке, выделяющаяся основные элементы вашего ДНК, которые позволяют адаптироваться и быть устойчивым в текущей ситуации.
1: Начну, наверное, с первого слова, которое нас всегда характеризует, это открытость. И я объясню, как она здесь помогла влиять. Все-таки большая организация, то есть больше 30 тысяч сотрудников в разных наших заведениях, на разных позициях работает. С нами работает около 200 партнеров-предпринимателей, независимых, которые в партнерстве с нами на местах реализовывают ту бизнес-модель, ту концепцию, которую мы закладываем. you next time и открытость в виде того, что мы очень быстро и открыто говорили о всех своих решениях, и даже если мы их изменяли или откатывали, вот, благодаря тому, что мы не тратим лишнего времени на то, чтобы там пошифукаться, кому-то сказать, еще сказать, еще сказать, еще сказать. Так бы внедрения какие-то могли бы проходить месяцами или даже годами в таких крупных организациях. Мы после того, как решение принято, в открыто доносим до партнеров, до, до сотрудников через базу знаний, не принимая на себя риски, что оно может быть неправильным, что может быть придется переиграть. Вот. Открытость помогает нам действовать быстрее и быстрее адаптироваться. Первое – это открытость. Второе – гибкость. Вот эти вот мы можем менять решения мы понимаем, что будущее не определено. Сегодня мы решили так, через месяц мы решили так, через два месяца мы решили так. Мы не боимся отказаться от проектов, если они потеряли актуальность. И вот я помню, что и в ковид, и в разные локдауны, и в 2022 году, что после 24 февраля, что в сентябре, мы быстро с командой внутри управляющей компании собирались, оперативно принимали решения, переигрывали цели, переигрывали процессы, переигрывали планы и внедряли, уже жили в новой парадигме, не тратя месяцы на как бы, раздумывание адаптацию к изменениям. Я думаю, что открытость, гибкость. Ну и третью добавлю просто наше такое, наверное, долгосрочное видение. Мы понимаем, что текущие штормы, они происходят, но люди будут есть, людям будет важно продукт, который мы делаем, то, что мы создаем, то, что мы развиваем. Поэтому, знаешь, иногда говорят, что в в кризис горизонт планирования уменьшается, нужно здесь сейчас. С одной стороны, да, с другой стороны, если есть намерение кризис пережить, неплохо бы смотреть и подальше, потому что все кризисы в определенный момент заканчиваются. Ну, по крайней мере, так было раньше. Надеюсь, так будет и в будущем. Это тоже нужно учитывать в своих планах. Соответственно, у нас есть долгосрочные там, цели по качеству обслуживания наших клиентов, по развитию, что в России, что за рубежом, по построению организации, которыми мы можем гордиться. И это, я думаю, то, что нас толкает вперед. Поэтому открытость, гибкость и долгосрочное видение.
0: Прекрасная троица. Я знаю много компаний, которые тоже точно так хотят. Я знаю много компаний, которые большие, крупные, и которые не верят что такое возможно. Поэтому возникают вопросы к деталям. Расскажи, пожалуйста, а как это происходит? Вот прям кого собираете, чтобы решение принимать? Как его транслируете? Какие каналы? Как это вот прям можешь в эту кухню
1: открытого и гибкого принять решение на 30 тысяч человек? Давай попробую, да Часть, часть, часть не описать, потому что часть это самоорганизация. Просто магия. Вот я помню, когда ну, в сентябре была объявлена мобилизация, уже к, к обеду сформировался некий штаб. И да, часть лидеров, там, в том числе я к нему уже там, присоединилась, вот все, но он как-то возник, просто кто первый дотянулся то ты так, что, собственно, делаем, что будем организовываться, кто за что хватается. Туда начинают агрегироваться идеи, что юристы должны прочитать все законы, которые вышли, интерпретировать их для нас, для наших сотрудников. Команда внутренних коммуникаций должна подготовить статью во внутреннюю базу знаний куда все сотрудники идут, для того, чтобы эти интерпретации донести до сотрудников, сказать, какую там, помощь, поддержку мы можем оказать, несмотря на то, что на тот момент мало что мы могли, кроме как трансляции законов. Вот Потом мы уже, например, поняли, что мы предоставим там, психологическую поддержку, юридическую, горячую линию. В моменте было непонятно, но то, что уже понятно нам, мы стараемся транслировать. Соответственно, у нас есть... Давай так, может, сейчас попробую про, про инструменты. Исторически «Додопитца» развивалась во многом благодаря открытости основателя Федора Овчинникова, который с 2008 года еще до «Додопитца» начал вести блог о бизнесе открытый. И Это было до 2016 года «Сила ума» блок. И после этого он просто перешел в социальные сети, где активно постил, рассказывал про жизнь, <laughs> про жизнь нашей организации, про наши решения, про планы и, и так далее. И это стало уже... Ну, просто частью того, как э, партнеры узнают информацию от Федора. Но еще и в блоге начали постить э, ребята из команды в блоге Федора. Со временем начали появляться ну, другие голоса, я там себе веду свой небольшой канал, еще у нас ребята ведут каналы. Все это такие э, лично бизнесовые рупоры, через которые мы как люди, как члены организации можем донести, там свои мысли, свои идеи, вопросы и так далее. Но ну, эта часть, она никак ну, серьезным образом не регламентируется. Ее создал изначально Федор, и она продолжает развиваться. Есть понятно, что технические ну, механизмы, у нас есть внутренняя база знаний, куда мы еженедельно публикуем статьи с обновлениями, с новостями. Кстати, мы публикуем... Партнеры зачастую критикуют нас за это справедливо, что очень много всего, очень много всего делаем. Мы можем за неделю 10-15 статей, что надо сделать, что нужно обновить, что нужно прочитать. И это каждую неделю. У нас есть еженедельный дайджест обновлений. Это огромная нагрузка, с одной стороны, на сеть, С другой стороны, это то, что позволяет нам быстро двигаться итеративно. Что-то внедрили, получили обратную связь, что так это не работает, там извинились, переиграли и так далее, так далее. То есть у нас есть еженедельный дайджест новостей, куда мы все важное стараемся доносить у всех сотрудников сети есть доступ к этой базе знаний. Конечно, больший фокус у менеджмента, у партнеров, у пиццерии, у управляющих пиццерий, у менеджеров, но там и сотрудники кухни, и кассиры, и курьеры, они тоже туда могут заходить. Для линейных сотрудников, для кассиров, для сотрудников кухни есть там внутренние группы, Dota по-моему, где какие-то обновления постятся. Есть стандарты, которые обновляются реже, конечно, не каждую неделю, там, раз в несколько месяцев. Есть обучение, онлайн-обучение, которое тоже проходит ну, с определенной периодичностью обучения аттестации. Ну и также любой сотрудник может написать мне, может написать Федору, может подписаться на блог, на канал. Все контакты всех лидеров управляющей компании, доступны на внутренней базе знаний, там мои Федоры можно найти даже в открытом доступе, да и многих других тоже. То есть мы в этом смысле, мне часто пишут и курьеры, и пиццемейкеры, я подключаю коллег, и это позволяет, знаешь, петлю обратной связи на всех уровнях организации сохранить. Я вот про, про, про коммуникацию, сможет это прозвучить концептуально, но попробую. Я выделяю три уровня коммуникации. Один-один, вот мы с тобой сейчас один-один у нас происходит. Один-группа, это когда люди могут поместиться в одну комнату, и мы с ними там какую то социальную динамику поддерживаем. И один много. Мы с тобой, несмотря на то, что у нас один-один, у нас с тобой еще один много. Потому что это будут смотреть люди. И вот один много, что на тысячу, что на сто тысяч человек. принципе примерно одинаковые. И инструменты. Это тексты, это видеозаписи, ну и дальше разные каналы а, дистрибьюции. Там канал, почта, а, база знаний и так далее, и так далее. Не знаю, ответил я твой, на твой вопрос. Если нет, то точнее...
0: Ты ответил, спасибо, да, вот эти вот инструмент понятен. Самое интересное, что мое внимание привлекло, это слово самоорганизация, когда вот как-то самоорганизовался этот штаб да, антикризисный. И, видимо, как я чувствую, ну, многое происходит у вас в компании вот так. Ты можешь это порассказывать? Про вот что секретный соус самоорганизации? В чем он?
1: Смотри, мы точно там есть еще куда расти и развиваться в области самоорганизации. У нас есть и, там, и цели, и стратегии, условно спускающиеся сверху, но мы стараемся следить за тем, чтобы всегда фидбэк э, и снизу организации тоже поступал, чтобы учитывались, э, ну, вы, вытаскивать идеи, э, инициативы, где бы они в компании не оказались. Я думаю, что важные компоненты самоорганизации — это ответственность. Вот в управляющей компании у нас довольно большая уже команда, там ну, в 50 в разделье около 300 человек, это без даже большой блока IT, а в целом там DDPC 600-700. И это вовлеченные, увлеченные люди, которые работают на внутренней мотивации. внутренней мотивации мотивация предполагает, что я создаю что-то классное, мне не все равно. Соответственно, внутренняя мотивация, ответственность и неравнодушие, она естественным образом приводит к самоорганизации. Потому что когда происходит проблема, там человек, который мимо него проходит, он не проходит мимо. Он такой, так, ребята, у нас тут мобилизация началась, что делать-то? Кто-нибудь знает, типа, не знаю, не знаю, кого? А давайте этого позовем. О, а давайте юристов. Они... Вот. И... С одной стороны, понятно, что всегда важные вопросы, там, подключается и топ-менеджмент, где-то может направить, где-то может принять какие-то решения, но даже если этого не происходит, часто, ну, начинается, жизнь начинается движуха, потому что людям не все равно. Мы стараемся строить такую культуру, чтобы люди в разных командах или в разных э, функциях они не рассматривали другую функцию другую команду как нечто чужое что, типа это 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 это, это они у нас есть общие цели у нас есть общее направление в этом смысле иногда ты там жертвуешь своими целями ради цели соседней команды чтобы достичь результата потому что чувствуешь что это важнее и вот, вот это невозможно проконтролировать сверху и нет необходимости соответственно когда группа вовлеченных людей компетентных которая понимает контекст понимает там угрозы возможности, собирается вместе и начинает действовать, то она де-факто самоорганизовывается. Ну, в той или иной степени. И иногда в самоорганизации может быть и решение позвать лидера. Типа, нифига непонятно, срочно подключите там кого-нибудь, кто знает, что делать, пускай он нам расскажет. Это что же тоже самоорганизация. Не то, что не, не лидер пришел так, вот, не знаете, что делать, а команда такая, блин, вот тут вот вопрос, не можем решить, нужно твое мнение, нужно твое включение или нужно твое решение, потому что это уровень стратегии, и нужно, чтобы кто-то взял ответственность мы думаем, что это ты. Окей. Okay. Круто. А
0: вот как происходит это строительство культуры, в которой там, проблемы задачи другого отдела или там, да, другой функции, они настолько же важны или важнее, чем мои? Как это вот, То мы много вкладываемся в эту, вот, в эту культуру? И как вообще в компанию попадают люди, которые обязательно вот такие, как бы, вовлеченные, ответственные, которые не все равно? Потому что это, опять-таки, тоже такая, знаешь, ну для большинства компаний на троне, да и за рубежом, Это прям такая мека какая-то, это сказка такая. Вот, в общем,
1: расскажи. Сейчас начну, может быть, абстрактно, но потом постараюсь в конкретику. Я считаю, что организация развивается со старта, с основателя, похожим образом, как живой организм. Знаешь, как клетка делится? Она делится на похожие элементы. Вот, Так и основатель, он привлекает на разные функции, разные роли разных людей, но что-то у них есть общее, раз уж они присоединяются. Поэтому, я думаю, называют часто культуру ДНК что вот у основателя есть какие-то установки жизненные, ценности, мировоззрения, цели, смыслы. И он привлекает людей так или иначе, чуть более похожих на него в этом смысле, чем просто случайный человек. И в какой-то момент это становится культурой организации, которую ну, изначально была в основателе. В какой-то момент она начинает жить своей жизнью, появляется необходимость ее формулировать, там, формулировать ценности, формулировать принципы, формулировать миссию. Ну, зачастую это делают лидеры организации, или лидер, как раз, который эту организацию создает, И у нас это тоже есть. Но тут важно, знаешь, я когда-то раньше думал, что вот эти ценности, миссии, принципы, они так делаются. Такой посидел, как бы я хотел, чтобы все было. Такой написал. И давайте об этом теперь так. Уверен, что это не так делается, а как раз таки вот все эти ценности, принципы настоящие, это не то, как мы хотим, чтобы люди себя вели, а это то, как де-факто сейчас люди себя ведут в организации, и чуть-чуть направление, куда мы хотим. Если в организации не принято соблюдать договоренности, от того, что ты напишешь «мы соблюдаем договоренность», ничего не поменяется. Наоборот, будет такое, типа, это какая-то ерунда и очковтирательство, просто лозунг. Де-факто, на мой взгляд, культура проявляется в действиях, в действиях и в разговорах и в принципе вот, принятия решений. И Федор, почему, и, мне кажется, у нас такая живая культура, что Федор основатель, он как раз через блог очень много писал про те самые принципы, про те самые действия, которыми мы руководствуемся при работе в компании. Принцип открытости, он имеет, например, очень практическое применение. Мы э, зачастую проверяли через него какие-то решения. Если мы можем о решении написать открыто, значит, с ним все в порядке. Ну, например, у нас был партнер, у э, который совершил там ошибки, за которые следует, следует там расторжение договора. Ну, должно следовать мы понимаем, что он там классный парень, вот такая вот ситуация, мы вошли в положение, дальше мы проверяемся, а мы можем пойти другим партнерам написать. Смотрите, вот вот этот вот, как бы, такая вот ситуация, мы решили партнера простить. И там поняли, что можем. Мы пошли и написали. Потому что, если бы не можем, это значит, что, возможно, тут есть какое-то двоякое отношение конкретно лично к человеку, и поэтому мы не можем про это написать, значит, нам есть самим что стыдиться, значит, что-то не так в нашем решении. Или там многие пицца компании используют сыр на растительном жире не на молочном, а на растительном. Он дешевле, он выгоднее. И несмотря на то, что он хуже по качеству, по восприятию, не все клиенты это различают. И там в какой-то, например, кризис рассматривали, готовы ли мы перейти на растительный жир. Не на сыр с растительным жиром. И тут, ну, с одной стороны, есть в принципе то качество продукта, которое мы составим, и мы там не были готовы и не хотели. А с другой стороны еще вот тоже, как мы это откоммуницируем клиентам? К нам приходят клиенты на экскурсии и показывают. То есть вот мы, если мы это сделаем, то мы это ну, как бы так и, и напишем. Мы не будем писать моцарелла, мы будем писать сыр растительного происхождения. То есть мы не можем пойти на обман, потому что мы открыты. Открытость нам помогает в этом удерживаться. И вот так, с одной стороны, какой-то набор ценностей принципов, типа открытость, партнерство, клиентоориентированность, там лидерство, владение и так далее. То есть это, с одной стороны, это какое-то слово, а с другой стороны, там, за 10 лет, за 12 уже почти развитие компании, появляются какие-то принципы, какие-то истории, какие-то внутренние мифы которые раскрывают, а что это значит, и которые передаются из уст пуста, и которые фиксируются. И, и так культура живет, и развивается. У нас была ситуация, один кейс, она стала прям знаменитой, тоже про сыр. У нас есть чековая лента, и на чековой ленте мы ее решили забрендировать рекламкой сзади. И там просто взяли какое-то количество макетов рекламных. И один из макетов был, мы никогда не замораживаем моцареллу. Это был старый-старый макет, который в начале э, создания компании, мы думали, что это преимущество говорить, что у нас свежая моцарелла. Потом выяснилось, что моцарелла, шоковые заморозки, все с ней в порядке, ее используют э, много где, и мы на нее перешли. И менеджер, который готовил эту чековую ленту, он вставил макет, ну, не подумав, не обратив внимания и так далее. И произвели мы этой чековой ленты на 18 миллионов рублей. Соответственно, это где-то на полгода или на год запас. И был вопрос, а что, собственно, делать? Ну, и было принципиальное решение, принятое, что мы ее утилизируем. Более того, поскольку бизнес-партнеров совокупный больше, чем бизнес-управящие компании, нам Пришлось, мы решили, что мы финансируем это за счет компенсационного фонда партнеров. То есть мы еще и партнерам сказали: понимаете, мы тут накосячили, но поскольку мы не являемся бенефициарами а цепочки поставок, то есть мы ничего не зарабатываем на ингредиентах, на поставке, мы все отдаем в цены, то мы не можем и убытки нести. Поэтому вот из компенсационного фонда вы платите 18 миллионов за то, что один из наших менеджеров совершил такую ошибку. Но мы не можем этого допустить, потому что это обман наших клиентов. И главное, что менеджеру ничего не было. Она до сих пор работает в компании и создает классные продукты, проекты. Уже несколько лет прошло. Ну, ничего не было, кроме рефлексии и разбора этой ситуации и системных выводов. Как мы, как организация, допустили возможность менеджеру на линейной позиции совершить ошибку на 18 миллионов рублей, где мы не настроили. Там добавили вычетки, добавили, ну, там сократили стоки по этим позициям и так далее. Соответственно, с одной стороны, это история, с другой стороны, в ней есть ну, набор принципов, что ошибиться может каждый, но лучше не ошибаться дважды, что мы не можем врать, и мы не врём ну, мы открытые. Вы знаете, там даже вопрос такой возникал. Окей, а если бы это было на 100 миллионов? То есть вообще, если бы риск существования бизнеса, то что бы мы сделали? Мы бы сохранили ленту, но написали клиентам в социальных сетях. Друзья, мы облажались, и теперь на нашей чековой ленте написано неправда. Вы уж простите, не подавайте там на нас самое, но иначе нам крышка. Вот, как бы надеемся на ваше понимание и принятие. И вот таких историй, таких принципов, таких ценностей много. Мы довольно много контента производим. У нас есть две дода книги которые можно в пиццерии купить. Это там по 10-12 там, притч, по сути, реальных историй, которые с разными менеджерами, с разными сотрудниками, лидерами компании происходили, и через эти истории, ну, какие-то принципы, какие-то ценности рассказываются, вот.
0: Что очень круто, вот ты в этой части рассказал про отношение к ошибкам, потому что очень часто я вижу запрос, что сделать, чтобы люди не вжимали головы в плечи, рассказывали, как есть, а не прятали это, и буквально там работаем с эту тему, вот такие притчи, как бы, да, о ценностях, где в том числе обрабатываются истории про ошибки. А можешь сказать про то, как бы, а если происходит нечто очень такое болезненное, тяжелое, теневое, темное, вот, ну, в каждой компании есть какие-то там вот такие неприятные вызовы, прям вот такая, знаешь, темная сторона медали, это обратная сторона культуры. Вот в чем как бы это вдохновляет?
1: Слушай, про обратную сторону очень интересно. Может, ты мне отвечу на вопрос? К нам, когда приходят сотрудники, я часто задаю вопрос в первые несколько месяцев. В чем твои ожидания не совпали? Что тебя удивило внутри компании? Или самый частый ответ, который я слышал за все время, это, блин, вы такие же, как я и думал. Это типа пипец. <laughs> То есть, типа, я думал, что где, в чем подвох. Типа, да-да-да, открытость, бла-бла-бла. Типа, где? В какой момент меня втормошат и скажут, что все не так, и это все было шуткой. Но, Ну, по мнению этих людей, которые мне это говорят, или этого не происходит. Поэтому мне сложно сказать, что является темной нашей э, страной, потому что вот то, как мы презентуем, то оно как бы и есть. Я так так это считаю. Понятно, что мы люди, мы можем сами заблуждаться, что-то утаивать неосознанно. Но я думаю, что открытость, она требует смелости, и это определенная нагрузка. Признавать ошибки, перестраиваться, потому что если лидеры не будут признавать ошибки, не говорить, я накосячил, это была ошибка, давайте переделаем, то не будет безопасной атмосферы в организации, потому что если ты не ошибаешься, а другие ошибаются, то они тоже не хотят ошибаться. Как бы, организация ну, зависит от поведения лидеров, от того, что они делают и что они говорят. Поэтому, наверное, ну, вот нагрузку это создает страшно. Страшно бывает людям уже не от того, что ошибиться, а вот от открытости, от того, чтобы принять эту ответственность и знать, что ты столкнешься с последствиями. Но когда ты получаешь этот опыт определенное количество раз, и понимаешь, что ты достаточно безопасно можешь себя в этом ощущать, то потом ну, наоборот люди готовы брать на себя и больше и больше и больше ответственности. все Это очень важный знаешь, период при погружении. У меня есть там один сотрудник в команде, которая до этого работала в достаточно красных конкурентных организациях, и она очень успешный менеджер, выполняет классную задачи, эффективно. Был один сложный у нас проект, и у него долго не получалось, несколько месяцев. И я говорил, ничего, ничего страшного, давайте так сделаем, так делаем, так покрутим. В итоге подключили другие команды, я включился, и мы смогли найти решение. И потом, через год, она мне говорит, я думала, что на самом деле ты меня уволишь. ну в смысле, я же тебе говорил. Говорит, ну да, это все как бы говорят, но пока это с тобой не произойдет, все равно кажется, что ну нет, но сейчас точно мне скажут. Все, конечно, классно, но ты уволен, потому что ты не справился. А когда этого не происходит, и когда этого не произошло, то человек, у человека могут вырасти крылья, он может понять, что это безопасно, ошибаться. И понятно, что когда растет уровень ответственности, все равно страшно ошибаться, всем страшно ошибаться, а, там, мне бывает страшно ошибаться, но вопрос определяет ли страх твои действия. Если он определяет и не позволяет действовать, это проблема. Если ты боишься, понимаешь, но действуешь, готовы принять ответственность за ошибку, за последствия, управляться с этими ответственными, ну с, с, с этой ответственностью. Есть у Талибы носимая книга «Skin in the game. Шкура на кону». И вот она вся, по-моему, вокруг этой концепции принять ответственность. То есть если каждый принимает на себя ответственность за то, что происходит, то все работает более эффективно, чем когда каждый пытается от ответственности уклониться. Тогда появляются слепые пятна, белые места и так далее. Ну, наверное, знаешь еще какая темная сторона может быть? Ну, нас могут порой читать чудаками или дурачками, где-то там, может быть, зумцами. Это, был, это уже сейчас не вспоминается, потому что мы лидеры рынка в Додо Пицца. Но я помню, первые пять лет Федору писали, типа, да-да, понятно, Сыктывкарский Стив Джобс, что ты там все нафантазировал. Все мы знаем, сейчас вот начнешь давать взятки, сейчас тебя русский бизнес исправит, все эти твои идеалы. И ну, может пугать людей более закрытых или не готовых, такая как бы, степень открытости. Вот. И у нас были ну, довольно вот, была ситуация несколько лет назад, Федор про нее активно писал, когда нам подбросили наркотики в, в пиццерию. Вот. И когда Федора водили по допросам, мы не знаем ну, наверняка, что это было, но наше решение было такое же, как и всегда: открыто об этом говорить. Потому что как раз-таки темная сторона и темные делишки, они открытости боятся. Потому что непонятно, как с этим взаимодействовать. Ну, наверное, так. В общем, не смог найти чего-то убедительного. Знаешь, как на собеседованиях спрашивают? В чем ваши э, сл- сл- слабые стороны? И вот люди э, некоторые дают социально ожидаемые ответы с тем, чтобы... Ну, вот она слабая но не, не до конца. Так вот и здесь. Я подумаю еще дополнительно после нашего разговора, может быть, про темную сторону нашей организации, в чем она проявляется.
0: Ты, вроде, сказал, да, про то, что это такая нагрузка я есть одна компания, буду называть, которая тоже относится к числу таких, вот знаешь, максимально открытых, там, аля бирюзовых, плоская структура, вот это все, да, как бы очень много такого увл- увлеченности. Там прикольно мне сказал товарищ, говорит, Филипп, ну, все красиво, только посмотри, вот так вот руки показывает, кровавые мозоли <laughs> как бы фигачим, <laughs> фигачим очень много, как бы, да, реально это большое напряжение, mm-hmm. и вот это не про, как бы, розовых единорогов история, и про когда у тебя все хорошо. Нет, это большое количество
1: проблем, сложностей и очень интенсивную работу, вот, как бы, эта история. Знаешь, я, я еще даже добавить хочу. Я думаю, что еще темной стороной является несоответствие нам самим себе что мы крупная организация, сотня людей, и ну, невозможно, и нет задачи всю организацию контролировать. И каждый из нас на каждом уровне может ошибиться, может действовать из красной логики, может кого-то там э, обидеть, уволить, э, принять самодурское индивидуальное решение и потом говорить, что я был прав. Ну, потому что мы люди живые. Темная сторона в том, чтобы не оказаться на темной стороне, замечать, давать друг другу фидбэк, слышать, слушать, исправляться, когда мы сами э, ну, отклоняемся от того, во что верим а это неизбежно на больших масштабах и сложных ситуациях то есть вот нужно постоянно обращать внимание и рефлексировать о том что происходит
0: да интересно работал с одной из компаний там вот этого как-то большая технологическая сколько там их пятерка или что там вот этот Google Facebook Amazon вот эти вот ребята одна из них была то там как в чем штука нанимают очень ответственных людей очень умных которые очень горят за дело которые прямо вот выкладываться сто процентов и почему позвали потому что как помочь очень ответственному человеку который очень хочет все сделать очень хорошо. И менеджер говорит, чувак, ну, давай, как бы, да, take it easy, как бы уже, ну, Нормально сбавь, как бы ты нам дорог, как бы да, вот сам по себе, как бы давай, ну чуть-чуть, давай, выдыхаем, да. Вот как помочь это расслабить внутри и как-то позволить себе дышать. И там прикольно говорил товарищ, что знаешь, Филипп, у нас очень конкурентная среда. это да, большая там да, это вот группа компаний: там Amazon, Google, там, Apple, Facebook. Они, если мы первый выкатим какую-то фичу в рекламный кабинет, то там ну выигрываем, мы там сотни миллионов. Угу. Катывают они, они выигрывают сотни миллионов. Поэтому там вот эта неделя она очень важная, как бы история. Там очень большая скорость очень большая конкуренция. Говорит, а я выгоняю говорит, людей с работы. Потому что если очень ответственный человек начинает очень много работать, то говорит, для него работа превращается просто в работу. А так говорит, магия не происходит. Магия uh-huh. происходит, когда есть какое-то свободное пространство. Вот мы говорим, смотрим, какие решения самые крутые, которые в кулуарах, там, да, на каком-то вот у кулера, на каком-то чиле. Люди вот обсуждают. И вот раз разговорчик разговор что такое родилось, что прям вот реально дает прорыв. Uh-huh. Если человек просто, просто фигачит, как бы да, себя не помню, то, как правило, да, у вот, видение не получается сделать. Прорыв. Поэтому интересно, когда ты как бы, ну, рассказываешь эту ситуацию, то какие есть как бы, ну, вот такие системные штуки здесь. Вопрос другой. Смотри, Последний, последний год, что лично для тебя, как для там, SEO-компании, являлось максимально сложными вызовами, прямо такими, с которыми ты вот серьезно, включенно работал? Те основные там, 3-5 вот вещей, которые по-настоящему тебя занимали?
1: хочется сначала, прости, отреагировать на то, что ты сказал про ответственных людей, которые из себя загоняют, потому что у меня есть личная история, ты знаешь, да, на текст нас слушает. Я там сейчас в отпуске, потому что очень-очень-очень много работал, увлекся, понял, что нужно остановиться остановился и отдыхаю. У нас внутри компании даже есть HR-процесс по напоминанию людям ходить в отпуск, ведение графика отпусков. Друзья, пожалуйста, запланируйте отпуск, пожалуйста, а смотрите, вот есть каналчик, ребята пишут, как они сходили в отпуске, вот Классно, сходите в отпуск. это похоже на эту проблематику, о которой ты рассказывал. Потому что очень важен баланс, потому что это принципиальная вещь именно баланс между напряжением, и расслаблением, между решением задачи, свободным умом, между системой и творчеством. И важно баланс не упускать. А теперь уже к вопросу: к вопросу последнего года мы, как компания, концентрировались на безопасности. То есть, если представить тоже вот баланс в бизнесе между эффективностью и безопасностью. Да не только бизнес, у человека. Эффективность и безопасность. Можно нон-стоп фигачить, а потом у тебя там, выгорание. И, кажется, мир последние годы, там, до ковида, может быть, десятилетия, он напирал в эффективность, быстрее, выше, сильнее, рост, 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 рост и меньше инвестировал в безопасность. Очевидно, что после последних событий последних лет в мире выросла тревога, и ну, чем больше тревоги, тем больше потребность в безопасности. Соответственно, и у нас э, с, с было много э, тревожных событий, которые непонятно как повлияют на бизнес, непонятно как... Ну, 24 февраля после него мы думали о том, что у нас могут упасть продажи там на 30%, на 50%, на 70%. Объявили внутри организации, что мы будем... Э, Средать зарплаты в случае негативных сценариев. То есть у- у- уменьшать. Заранее что-то только это произошло, ну, потому что мы открыты. Чтобы люди понимали, что это возможно. Мы решили не идти в сокращение, а идти в понижение. Потому что такое командное решение. Вот. А, соответственно, больше фокус на безопасности. На всех уровнях безопасность ну, там, личная, безопасность э, команды, ее сполоченность, там, безопасность бизнеса, безопасность организации и уже там, работ... безопасность бизнеса уже как экономической системы, чтобы там цены хорошие были, поставки, цепочки поставок. То есть вот чтобы выжило, работало и функционировало, это, ну, наверное, главный приоритет э, кризисных лет этого года. Ну и, наверное, последующий. Соответственно, вот, вот, вот этот вот первый фокус. А, второе, на что лично я уделял большое внимание, это... Вот наша команда э, лидеров э, функций надо Пицца. Мы как команда уже около двух лет работаем. Там в прошлом году я понял, что мы все еще не совсем команда, мы скорее группа, потому что очень сложные контексты, там 10 человек, очень разные области, там здесь маркетинг, здесь бизнес-девелопмент, здесь контроль качества, контакт-центр, проектирование и строительство, и как будто бы не так много пересечений. Но когда начинают контексты разъезжаться, начинается, вот люди начинают сидеть по колодцам и как-то там раз в квартал узнавать у кого что происходит. И вот мы с командой много времени и внимания фокусировали на то, чтобы лучше понимать друг друга, выстраивать эффективно процессы обмена контекстами информации, понимать общие цели, вкладываться в общие цели друг к другу, и вот такую, знаешь командность именно топ-менеджеров, лидеров выстраивать. Я думаю, что у нас получилось. За последние два года мы большой путь прошли, и это довольно хорошо работает. Соответственно, первая – безопасность, вторая – команда. А, третья а, – но ну, третья – это, наверное, какая-то, знаешь, может быть, поддержка или уверенность, которую мы транслировали в сеть и на компанию в целом. чем тут важно, что мы не рассказывали про розовых пони, все будет хорошо, мы знаем, мы понятия не имеем, как все будет. Потому что будущее не определено, контекст очень сильно меняется, есть факторы, на которые мы влияем очень непосредственно. Вот, страновые, политические. Но мы рассказывали, как мы действуем, Потому что мы там, в Москве, что мы работаем, что у нас такие цели, что у нас такие задачи, что у нас такие проекты, что у нас там есть сценарий позитивный, ну, там, так, значит, умеренный, негативный, катастрофический, <с->, так скажем. Вот, но это уже, уже, уже в этом году. И что в зависимости от сценария, нас разные планы, что мы знаем, что делать, и мы действительно это разрабатываем, подключали, там подключаем партнерское сообщество, партнеры предприниматели. У нас есть совет партнеров, который это вовлечен. То есть это тоже, наверное, про безопасность, но уже не на конкретном техническом уровне, чтобы у нас там приезжали ингредиенты, чтобы у нас там все работало, чтобы инфраструктура информационная работала, потому что ну, всякие сервисы отключали. Вот эта безопасность на уровне ощущения у всей организации. Мы понимаем, что происходит. Происходят довольно страшные, пугающие вещи Часто все меняется. Мы не можем гарантировать там, больших прибыли в будущем. Мы не можем гарантировать там, каких-то вещей, но мы можем гарантировать, что вот мы работаем, что мы увлечены, что у нас есть такие цели, что у нас есть такие задачи, что мы выкладываемся, что мы увлекаем вас в это. Так что вот эти три вещи, наверное, Первая – безопасность. Вторая – команда. Ее сплоченность ну, на разных уровнях. Я говорю про нее непосредственно свою, но это всех касается. И третья – уверенность, которая, ну, наверное, опирается на понимание целей, видение и непосредственно работы здесь и сейчас.
0: Расскажите чуть больше про то, как вы стратегируете. Вот я слышу, что часто как бы да, пересматриваете цели, такая да, вот постоянно такая итеративная бы, курса. При этом есть долгосрочное видение. Вот немножко yeah. больше про это как это происходит.
1: Смотри, ну долгосрочное видение, как правило, про него рассказывает Федор, это результат его работы и команды там топ менеджеров обсуждений. И вот он про это пишет посты. Например, у нас был план 333, что мы за три года хотим выйти на НПО. Сейчас у нас в международном развитии глобально важная точка Дубай. То мы там витрину для международного развития открываем. Но при этом в России, в Казахстане, в Беларуси для нас ключевые рынки по размеру. Здесь важный свой фокус. Это там про долгосрочное видение. Потом есть конкретные процессы, ежегодные. Мы даже два ежегодных цикла стратегирования. Первый перед календарным годом. Вот сейчас раз мы с командой в октябре, в конце октября стратегировали. Ставили цели. Цели на год. И еще у нас есть летом съезд партнеров. Перед этим мы тоже стратегируем, чтобы обновить какое-то... Значит, мы как бы каждые полгода на год таким набегающим итогом смотрим. То есть мы ставим цели на год. У нас, мы работаем по системе Океан, Objective and Key Results. Это система, по которой мы ставим амбициозные, но достижимые цели. И вот наши ритмы ⁇ это год. Потом есть квартал. В конце каждого квартала подводим итоги за предыдущие ставим цели на следующий, И дальше у нас ну, с командой есть ежедвухнедельные встречи, где мы смотрим там тоже, как он у нас идет по целям. И в итоге, но при этом, как только какая-то цель теряет актуальность или какой-то проект теряет актуальность, ее можно взять и поменять. На ежедвухнедельных встречах собраться и сказать, что это больше не актуально, мы это больше не делаем. Или даже посреди просто написать в внутренних чатах, ну, решить собраться. там Конкретный владелец этого решения, там, лидер бизнеса в целом или функции решает говорит, Это для нас больше не актуально, потому что что и у лидеров есть полномочия в своих целях принимать такие решения, потому что именно они определяют свои цели по своим направлениям. И и поэтому это можно делать и действовать гибко. Вот как у нас проходилась транссессия сейчас в октябре, 20 октября вообще По сути мы как лидер, я и мой заместитель Дима Соловер. Поскольку я на донор переключился, у меня сейчас есть заместитель в команде. Дима принес только контексты. То есть вот у нас есть контексты, вот наши вызовы, вот наши планы, вот наши проекты, вот что мы делали, вот как мы это видим. Давайте теперь на основе этого поставим цели. Дальше там группа нас, ну, как команда поделилась на пополам. Там в течение какого-то времени поставили цели, сравнились. Они получились достаточно похожи, ну, потому что контекст общий и достаточно высокая слаженность. Уже вместе все обсудили, все переработали, поняли какие тут цели, какие есть цели, как мы будем мерить, что мы с этим будем делать. И потом мы ушли на 10 дней с командами уже прорабатывать проекты по достижению этих целей, уточнять формулировки, уточнять измерения отдельных составляющих. И 1 ноября я уже был в отпуске, узная, что команда встречалась, все провела, определили, скрепили цели, проекты. И результатом этого стратегирования становятся объективы, то есть цели на год, такие результаты, то есть то, как мы измерим, что мы достигли эти цели или то, как мы поймем, что мы их действительно достигли. Ну, целью может быть, там, не знаю, существенным образом улучшить качество клиентского опыта, но это же, существенным образом, это же тоже настройка. И вот насколько именно за год, чтобы это было и амбициозно, и достижимо, вот мы обсуждаем, внутри команды. Соответственно, цели, результаты, ну, вот эти измеримые показатели и проекты. Понятно, что на уровне года это такие большие ключевые инициативы, вроде там провести, там, создать курс по обучению, там, лидеров в, в офлайне Это там, проект на год, там, кроссфункциональный Или там, изменить систему, провести реновацию старых пиццерий. 10 лет уже у нас работали. Это новый процесс. Нужно там, 30-50 пиццерий реновировать. Нужно подготовить это, объяснить партнерам важность, понять, сколько это стоит. Бест-практис – это тоже такой проект большой, ключевой. И вот с набором целей, результатов и проектов мы уходим дальше уже на бюджетирование, финансовое планирование. Понятно, что оно примерно параллельно идет, но уже скорее от цели. То есть мы сначала, ну, а что мы хотим добиться, где мы хотим оказаться. Потом это, ну, понятно, имея в голове какое-то представление о ресурсах и реальность, Потом это накладываем на финансовый план. Где-то, может быть, хотелки делаем более консервативными, понимаем, что нужно выбрать, нужно отдать чему-то приоритет. Планируем найм, планируем деньги и в концу года выходим с целями, проектами, бюджетами на следующий год.
0: Класс, то, что меня в этом привлекает внимание, это вот эта способность, при том, что это такая как бы, двухфазовая э, по году э, процедура, при этом этих даже в ежедвухнедельных спринтах, даже между ними можно как бы, остановить какие-то вещи и очень быстро переориентироваться через ту, ту самую организацию, которая прямо возникает
1: могу добавить важный аспект. У нас никогда в компании, именно в управляющей компании, не было KPI, привязанных к зарплате. Вот иногда когда спрашивают, какая у вас мотивация? Я такой, вы про деньги, что ли? Или, или про то, почему мы делаем? Почему мы делаем, могу рассказать. То есть, как устроена система материальной мотивации компании? Есть фикс зарплата и ну идея такая, что она должна соответствовать некой рыночной справедливости, некой внутренней справедливости и должна устраивать человека. То есть то он, ну, это должно совпадать с его внутренне справедливости. Знаешь, такая тоже система с трех сторон. Вот вместо бонусной части у нас э, опционная программа, очень широкая, с больше или около 150 сотрудников, акционеры и компании, или имеют опцион там, на 5 лет. Ну, на 4, на 5, там были разные версии э, этой программы. Соответственно, опционы и акции имеют ценность. У нас есть. Мы собирались на IPO, пока планы по IPO отложились, но есть некий вторичный рынок. Вот компания с прошлого года начала выкупать некий объем акций у даже у сотрудников, чтобы была возможность это монетизировать. И важность, как раз, опционной программы, что ты акционер, что ты собственник компании, и что ты вкладываешься в общий результат, не в свой конкретный KPI. Почему у нас нет KPI? Что любой конкретный KPI, привязанный к моей личной зарплате, он сужает мой э, фокус внимания для того, чтобы этот KPI достичь. И сложно себе представить, что я э, ну, откажу себе в лишних деньгах своей семье ради того, чтобы помочь другой команде, которая при этом больше зарабатывает. Получается как бы конкуренция. Ну, на, 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 на. Понятно, что есть области, там в продажах KPI привязанных к зарплатам хорошо работают. Есть определенные области, где это неплохо работает. Но вот у нас внутри управляющей компании мы полностью обходимся без KPI привязанных к зарплате. У нас только метрики. Метрик много. Соответственно, ты ориентируешься на результат. Результат результат, э, на метрике, э, на видение, на цели, на смыслы. Но если вдруг контекст меняется, ты можешь отказаться от цели без ущерба для себя из-за того, что ну, мы там бюрократически решили, что в течение полугода ты должен именно этого достичь. Да,
0: это классная штука. Коллеги, кто нас слушает, если интересно, почитайте книгу Джона Дора «Измерите самое важное» или методичку э, Филиппа Кастро про ocr там прямо изложена подробно эта система, и в том числе вот эта отвязка да, от uh-huh. амбициозных целей от, от мотивации – очень важный элемент. Вот. У нас буквально там несколько минут остается на разговор, а если можно, такой вопрос, он более общий, такой зум-аут, но хочется услышать твое, твое, твое мнение. Что такое бизнес в России сегодня? Как бы ты его определил?
1: Наверное, бизнес в России сегодня разный для разных людей, которые в том числе бизнесом занимаются. Поэтому я отвечу, что это для меня, не претендуя на какую-то универсальную истину. Мне кажется, что бизнес в целом это про создание чего-то полезного. И Россия в этом смысле не не исключение. Клиенты нам э, деньги платят за добавочную стоимость или за пользу, которую они получают от пользования нашим продуктом. Поэтому я думаю, что э, бизнес в России сегодня это создание чего-то полезного в сложном, сложном социальном и экономическом контексте. То есть мы действительно находимся в ну, непростой, нетривиальной э, ситуации на разных уровнях анализа. Социально, политически, экономически, э, культурно. Вот Я думаю, что ну, в моем представлении бизнес должен продолжать в такой ситуации делать то, для чего он, собственно, и функционирует. Для принесения пользы. Поэтому принесение пользы в в сложных контекстах, сложных обстоятельствах.
0: Пользы в эпоху перемен. Кру- круто. Ну, и вот буквально последний вопрос. Мы с тобой идем вместе в проект, который называется Стагиру 2023. Ты один из амбассадоров проекта. Там идея в том, что мы собираем людей из разных отраслей, для того, чтобы они подумали внимательно и детально о двух вещах. Первое чего ждать от следующего года, какие mm-hmm. есть, да, сигналы, какие-то намеки, приметы. <laughs> да, и главное не просто вот, у ну, твердые тренды, а отношение к этим трендам, что мы видим за ними, и какие есть точки опоры, вот на что делать ставки, чтобы компания, там, команда были устойчивыми и развивались в следующем году. Будут совершенно разные люди из разных отраслей, там, да, вот, финансы, там, да, ритейл, промышленное производство, вот такая история. Просто тебе, в чем ты видишь ценность подобных а, вот, форматов диалогов, как ты сам себя понимаешь, почему ты идешь, да, что тебе важно?
1: Самое, наверное, важное первое, что всплывает, это возможность познакомиться и объединить усилия с крутыми профессионалами – в отношении к общим целям я верю что партнерство сильнее партнерство и сотрудничество оно важнее чем конкуренция не отрицая важности конкуренции вот сотрудничество имеет ну, определенные преимущества это значит что мы можем даже с конкурентами ну, то есть, что такое одна индустрия это собрание конкурентов по коммерческим вопросам мы можем находить общие точки приложения и усилий где если мы объединим свои усилия там не не не, 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 не идет никаких монополиях, долларах и так далее. какие то есть вещи, которые требуют совместных инвестиций. Там ну, те же проекты из области там ответственного отношения к экологии, Макдональдс, Доминос, там Яндекс и, да они конкурируют с нами. Но есть набор вещей, инициатив, проектов, где если мы объединим усилия, мы сможем для наших клиентов и для наших бизнесов и для нашей там страны принести больше ценности. Соответственно, я вижу, вот, наверное, первое для меня это знакомство с людьми, поиск каких-то взаимных интересов, которые отвечают интересам наших бизнесов и наших клиентов, и ну, потенциальная реализация таких проектов и инициатив. Ну и второе, это, наверное, формирование и уточнение какой-то вот картины будущего, потому что будущее это, по сути, образ в голове, и он у каждого из нас э, ну, отличается и свой. И собравшись вместе, поделившись какими-то своими инсайтами, мыслями, представлениями, можно ну, сформировать какой-то образ, э, может быть, не столько более точный, потому что, наверное, стратегирование – это все-таки не про прогноз, сколько более более даже привлекательный. То есть тот, к которому мы захотим стремиться, тот, который мы захотим реализовывать в условиях э, ну, реальности и тех сложных контексты, которые у нас есть. То есть я думаю, да, и, и прогноз может проясниться, обсуждая, что, что ждет, какие тренды, какие там решения, потому что никто не знает все. Я многого не знаю. Я думаю, что я что-то узнаю про, про будущее, про конкретику. Но при этом найти какие-то возможности совместно э, в будущем, которые могут или всем нам, или кому-то из нас э, по отдельности быть интересно и там приносить пользу, вот это, думаю, круто. Поэтому объединение и будущее, будущее которое нас ждет, которое мы создаем.
0: Сейчас ты говоришь, а я вспоминаю книжку, буквально вот сегодня читаю ее, называется «Мозг. Институция по применению». Это Дэвид Рок написал. Там uh-huh. что происходит в момент инсайта. чтобы как инсайт — это, с одной стороны, какая-то ну, содержательная штука, ну это информация, а с другой — это мощнейший прилив энергии, как бы, который хочется делать, который хочется быть воплощенным. Вот когда ты говоришь про то, что ну, отчасти это прогнозы, а с другой стороны такой сильный образ будущего, который хочется пойти и сделать, это очень изонирует, и кажется, что события ровно для этого и нужно. Спасибо тебе большое за разговор. Мне кажется, было очень там, полезно, и точно для многих людей, которых я знаю, ценность мы этим с тобой создали.
1: Спасибо, Спасибо. <защаем> <самех> Спасибо большое. Спасибо тебе за встречу. Спасибо, что нас послушали.